0: La naturaleza nos está hablando, nos está enseñando a escucharla. De la ignorancia a la conciencia, del silencio a la voz, de lo estático a lo imparable, de la rutina a los cambios, del egoísmo a la convivencia, de la violencia al respeto. Debemos empezar a conectarnos. Desde una pequeña acción en pro del medio ambiente y la sostenibilidad, hasta una red de personas dispuestas a transformar los malos hábitos. Bienvenidos y bienvenidas a De Cero a Eco. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en De Cero a Eco Podcast, este espacio creado para ustedes y por el medio ambiente. Mi nombre es Ana María Cañón y el día de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de leche y la huella ambiental de cada una. Este episodio, además de ser bastante específico, decidí hacerlo porque sentí que era mi responsabilidad tocar el tema. Resulta que para quienes escucharon el primer episodio, y para quienes no lo escucharon, en un momento del podcast se mencionó que la leche de almendras contaminaba más que la leche de vaca. Siendo muy honesta, en ese momento no tenía la información suficiente para desmentir o verificar esa afirmación, entonces irresponsablemente, y lo acepto, dejé el episodio así, lo subí, lo compartí, aunque pues hace poco ya lo reedité re y preferí quitar esa parte, porque empecé a averiguar más sobre el tema y me di cuenta que es mucho más complejo que únicamente decir que un tipo de leche contamina más o menos que otra. Por supuesto, antes de empezar, debo aclarar que no soy experta en el tema y aunque busqué en diferentes fuentes confiables y voy a compartir muchos de esos datos con ustedes, Siempre es la responsabilidad de cada uno buscar más información sobre el tema y resolver esas preguntas que les quedan. También quiero aclarar que si bien es cierto que voy a hablar de alimentos, en este caso específico de la leche, no voy a tocar el tema nutricional y tampoco voy aquí a promover eh, estilos de alimentación o dietas ni nada por el estilo porque el objetivo de este podcast es aclarar la huella ambiental de cada leche para informarnos como consumidores. Ahora sí, pues dicho eso, empecemos. Resulta que hace un tiempo, por diferentes motivos como la huella ambiental, la defensa de los animales e incluso las condiciones de trabajo que se dan en la industria ganadera, surgieron movimientos que promovían eliminar el consumo de alimentos de origen animal, como la leche. En términos generales y hablando únicamente de la huella ambiental, la razón es que mantener un ganado es muy poco sostenible debido a los niveles de agua que se necesitan, los gases de efecto invernadero que produce y la deforestación masiva que se está dando para aumentar las hectáreas necesarias para mantener ese ganado. Sumado a esto, el movimiento FIT y la promoción de alternativas más saludables dentro de la dieta hicieron que las personas empezaran a dejar de consumir leche de vaca y se popularizaran las leches de origen vegetal como la leche de coco, la leche de arroz, la leche de avena, las populares leche de soya y la leche de almendras, que es un poco el debate de este podcast. Primero y antes que todo, vamos a desmentir que la leche de almendras contamina más que la leche de vaca o que su impacto ambiental es menor o mayor que otro, porque sí es cierto que el cultivo de almendras requiere cantidades de agua considerables y muchísimo más altas en comparación con las otras alternativas de origen vegetal. Sin embargo, y según un estudio realizado por la revista Science eh, con base en datos obtenidos del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford y la Escuela de Geografía de Ambiente de la misma universidad e investigaciones hechas por la LCA, por sus siglas en inglés Life Cycle Assessment que para quienes no saben esto es como una herramienta de gestión medioambiental que tiene por objetivo analizar de manera objetiva, metódica, sistemática y científica el impacto ambiental originado por un proceso, un producto o un servicio durante su ciclo completo de vida. Eso quiere decir que rastrean, digamos que, toda la huella ambiental que tiene un producto, un servicio o un proceso desde que es creado hasta que es desechado, o sea, todo el ciclo de vida. Este estudio determina que la leche de almendras requiere de 371 litros de agua por cada litro de leche, mientras que la leche de vaca utiliza 628 litros de agua por cada litro de lácteos. Es decir que de todas maneras, eh, y teniendo en cuenta el estudio, la leche de vaca tiene una mayor huella hídrica. Pero entre la leche de arroz, que necesita 270 litros, la de avena, que requiere 48 litros, y la de soyo que solo usa 28 litros... De agua, evidentemente la de almendras es la alternativa vegetal que necesita muchísimas más cantidades de agua. Aún así, la huella hídrica no es el único aspecto que determina qué tan sostenible o no es un producto. Y esto es súper importante porque hay otros factores como la cantidad de óxido de carbono que se produce. Entonces, digamos, en este factor el estudio nos dice que. En el caso de la leche de vaca, medido como kilogramo de dióxido de carbono equivalente por litro de leche, varía entre 1.14 en Australia y Nueva Zelanda y 2.50 en África. Evidentemente también depende mucho de la ubicación geográfica, de los procesos que manejen dentro de la producción en estos países, de las leyes, bueno, de muchísimos factores sociales, ambientales y políticos, ¿no? Pero, por ejemplo si lo comparamos con las leches de origen vegetal en promedio, eh, la leche de almendras y de coco produce 0.42 kilogramos de dióxido de carbono y la de soya produce 0.75 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, esto ya de por sí nos puede empezar a traer conclusiones y es que si fuera solo por el agua, pues evidentemente la leche de almendras es la alternativa menos sostenible pero cuando empezamos a ver la cantidad de dióxido de carbono, pues entonces la de soya es menos sostenible porque produce más dióxido de carbono. Y el otro factor que también quiero traer aquí y, y que también habla un poco el estudio, es la cantidad de tierra usada, que eso en términos generales puede llegar a representar en algunos casos el porcentaje de deforestación. Entonces, por ejemplo, el estudio nos dice que cada litro de leche de vaca, utiliza 8,9 metros cuadrados por año y en comparación con eso la leche de avena utiliza solo 0.8 metros, la leche de soya utiliza 0.7 metros, la leche de almendra utiliza 0.5 metros y la leche de arroz utiliza 0.3 metros pues cuadrados, no porque evidentemente estamos hablando de área. Entonces si vemos el estudio a simple vista, se puede seguir rectificando que la leche de vaca tiene una huella ambiental mayor que la de origen vegetal, pero aún así cada alternativa vegetal tiene valores y porcentajes diferentes que al final hace difícil determinar eh, una única leche que es completamente sostenible. ¿no? Entonces la pregunta en este punto sería ¿de dónde surge esta idea de que la leche de almendras contamina más? Pues, digamos que se debe a dos factores importantes, el primero de ellos y el más conocido es la problemática en torno a las fuertes sequías que se han producido en el estado de California, en Estados Unidos, que se justifica por la producción desmedida de los cultivos de almendras, y aquí quiero hacer un paréntesis, y es que si bien es cierto que hay una producción desmedida de este producto en California y que el cultivo de almendras requiere de bastante cantidad de agua, es importante entender que las sequías se dan por muchos otros factores ambientales y no únicamente por ese. Y el segundo factor, que de hecho desde mi perspectiva es la raíz del problema, es la alta demanda de este producto. Y es que en los últimos años la almendra, por su valor nutricional, se posicionó como uno de los superalimentos. Y eso hizo que se popularizara tanto que llegó a ser la opción número uno de muchas personas. Y entonces la gente se puede estar preguntando en este punto como, ajá, pero ¿y eso qué tiene que ver con el medio ambiente o la producción de leche y la contaminación? Lo que pasa es que entre más demanda hay de un producto, pues se debe optar por una producción masificada e industrializada, lo que hace que primero los intereses económicos prevalezcan sobre la sostenibilidad en el proceso de producción y segundo, que para suplir esa demanda la industria se vea, y entre comillas forzada a alterar los ciclos y las condiciones naturales del cultivo que es lo que pasa con la ganadería y con cultivos como el de la almendra ahora bien el tema de la alimentación es un tema muy complejo que igual hablaremos a profundidad en otro episodio pero con lo que me gustaría concluir es que primero es importante entender que la huella ambiental de un producto depende de muchos factores, así que Evitemos decir que un producto contamina más o menos con base en un solo factor. Y segundo, muchas veces el ambientalismo es radical, sobre todo en el tema de la alimentación y en lo que a mí respecta. A veces no se trata de qué comes, sino de las cantidades que compras y los lugares de los que proviene. De todas maneras, eh, si bien ya hablamos del impacto ambiental que tiene la leche de vaca y que es muchísimo mayor que el del las leches de origen vegetal, en términos económicos, la industria láctea en Colombia representa el 24,3% del PIB agropecuario, generando al año alrededor de 700.000 empleos en 400.000 unidades de producción, según el Ministerio de Agricultura, y la producción lechera se extiende a 22 departamentos a lo largo del país. Y algo importante, es que el 50% de esa producción hace parte de grandes compañías y el otro 50% resulta de campesinos o de trabajo informal. Entonces esto es supremamente importante entenderlo porque igual esta industria no es como que dejemos de comprar todo leche de vaca y que se acabe la industria en términos generales, porque, de todas maneras, el tema de la sostenibilidad no solo habla del medio ambiente, sino también habla de las personas, de cómo las personas se relacionan con el medio ambiente. Y es importante tener esto presente, porque, en definitiva, hasta el día de hoy, por factores políticos, sociales y económicos, la industria lechera de origen animal representa una parte importante del desarrollo del país. Y por ello en mi opinión y en términos ambientales hay que dejar de sat como satanizar algunos productos alimenticios Y por el contrario lo que debemos hacer como consumidores es verificar un poco la procedencia, la empresa Cómo opera esta empresa, cuál es el proceso de producción, cómo lo comercializa y todos los estándares que maneja Para que compremos conscientemente Como dije antes este es un tema que necesita más de un episodio, pero si la pregunta final es entonces qué leche debo consumir, yo diría que la que quieran, pero que en lo posible intenten rotar el consumo, compren variado, compren si es posible a pequeños agricultores en lugar de grandes empresas. Y si definitivamente quieren reducir al máximo su huella ambiental Preparen su propia leche de origen vegetal Hay muchísimas recetas que no son complicadas Y pueden incluso ser muy prácticas y baratas Entonces no se trata tampoco de decir Dejen de consumir leche de almendras o de vaca Porque a veces el problema no es el producto en sí Sino como dije antes Es de dónde proviene Cómo es el proceso para que se haga Qué tanta demanda hay de ese producto porque en cuanto se industrializa el proceso es cuando empiezan los problemas de maltrato animal, los problemas en torno a la producción de, de ese producto y entonces cómo afecta al medio ambiente. Porque evidentemente necesita, si necesitamos generar más leche, pues necesitamos más vacas, pues entonces las obligamos a tener más hijos y entonces el proceso se vuelve muchísimo menos sostenible. Pero en gran medida es por esa masificación, es porque a veces nos casamos mucho con un producto, nos casamos mucho con una marca y afuera hay una variedad infinita de productos y de marcas que podemos probar, rotar, cambiar y así digamos que movilizamos no solo el mercado sino todo el impacto ambiental que genera nuestro consumo, eh, en este caso de la leche. Entonces voy a concluir con esa idea. Muchas gracias por escucharme. Eh, síganos en Instagram como arroba de cero a eco. También estén pendientes para próximos episodios en nuestro podcast y reísen nuestra página web. Donde puedan, pueden encontrar recomendaciones, eh, artículos y muchas cosas interesantes para ir de cero a eco.